0: Bienvenido al episodio número 18 del podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un nuevo episodio de hashtag Destazando Libros, donde hablamos sobre las ideas de algún libro en particular. Estoy aquí con mi amigo Fer, el AMCAUDE Estoico. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenidos a este nuevo Destazando Libros. Perfecto. Y yo, JC, que soy estudiante de objetivismo y minarquista. Entonces. Recuerda darle al botón de seguir en Spotify para que te muestre cuando sale un episodio nuevo. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Ahí pueden enviarnos sus preguntas, insultos y retos para debatir. Entonces, hoy tenemos el episodio especial de Destazando Libros, hashtag Destazando Libros. Y para el que nunca lo ha escuchado y lo escucha hoy por primera vez, qué es Destazando Libros. Entonces, cada uno de nosotros eligió un capítulo de un libro. Y entonces ahora vamos a destacar cuál es la idea principal del autor en ese capítulo, o lo que cada uno de nosotros entendió. Entonces, ¿qué libro vamos a destazar hoy, per?
1: La dictadura intelectual populista de Antonella Martí. Y JC les va a hablar más de esa escritora.
0: Por supuesto, Antonella Martí, doctora de Argentina, una gran intelectual, yo la admiro muchísimo, promueve las ideas del liberalismo en toda Latinoamérica. Es más, es una de las primeras personas que yo encontré sus videos y encontré sus escritos ¿no? y sus opiniones y que me acercaron más a los de a lo que es esta, esta, esta filosofía del de liberalismo. Entonces, eso que acabo de decir es una de las cosas como que nos trata a ella de, 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 de hablar en el en el libro, ¿no? Las ideas de cómo se venden estas ideas, cómo se vende el liberalismo y la cultura y, y, to, y todo lo que tiene que ver con, con, con el mundo de las ideas. O sea, cómo se le hace un buen marketing, cómo se lleva este buen producto, que sabemos que es un buen producto. ¿Cómo se lo llevamos a las masas o a la gente común que de repente no está muy familiarizada con eso? Entonces creo que los dos, eh, los dos capítulos que elegimos hoy están muy, muy, muy vinculados con eso, ¿verdad Fer? Sí, correcto. ¿Empiece yo? Sí, ¿cuál fue el, el capítulo que tú elegiste?
1: Bueno, curiosamente estoy empezando yo, pero es el último capítulo, el octavo, y es las ideas y la cultura. Y me gustó muchísimo porque últimamente he estado debatiendo, conversando con muchas personas... Y terminamos hablando en temas que encajarían en este contexto. Y ella lo presenta, lo de las ideas de la cultura, como si fuera un mercado. Yo lo he llegado a interpretar como si tú tuvieses hambre y tienes varias cosas para elegir con las cuales satisfacer tu hambre. Bueno, en este caso sería que las personas que no se dedican todos sus días, todo su tiempo a entender ideologías políticas y económicas, están buscando una guía. Entonces nosotros somos como empresarios y tenemos que ofrecerles una manera de satisfacer esa necesidad, esos deseos a esas personas. Entonces ella menciona que ya la izquierda prácticamente tiene un monopolio en ese mercado de ideas y cultura y vemos cómo la izquierda tiene no solamente libros y no solamente tienen muchas personas que hablan acerca del de marxismo, sino que también lo representan en cosas que yo no lo había pensado jamás, pero es muy cierto, a manera de arte. O sea, pinturas, películas en Hollywood, videos en YouTube, cómics, y lo vemos como todos los días ellos evolucionan. Es curioso, es un poquito irónico, pero son más capitalistas que muchos de nosotros al, al, al momento de ellos vender sus ideas. Y... Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Este último capítulo siento que resume muy bien el resto de las ideas y conceptos presentados en, en, en el libro. Y básicamente es lo que JC y yo también siempre tratamos de empujar. Y me alegra muchísimo ver que una persona tan popular y grande como ella también lo, lo vea de esa manera. Y lo, o sea, trate de hacer popular es la idea de libertad. Al final nosotros tenemos que entrar en esos mismos mercados. Si nosotros queremos poder impulsar nuestras ideas de libertad, tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que hacer la competencia para hacer películas libertarias, hacer más videos, más podcasts, más posts, escribir libros, ofrecer esa alternativa en el mercado y satisfacer las necesidades de las otras personas que están buscando una guía en este mundo en temas económicos y políticos. Y que la izquierda no sea la única que está en ese terreno. Quitarles ese monopolio.
0: Exacto. Esto me parece una muy, una muy buena analogía. Entonces, bueno, ¿ya terminaste con esa idea? Sí. Vale, entonces voy a empezar yo con, con la mía. Eh, la mía pertenece al capítulo 3, eh, pero es una sección del capítulo 3 que se llama el marketing de las ideas. porque hablo del marketing? Porque he notado mucho que en el último tiempo se ha hablado, se le hace mucha crítica, ¿no? Eh, bueno, más bien, no se hacía crítica mucho al liberalismo, pero ahora sí la gente como que ya se ha familiarizado más con las ideas. Sí se hace una autocrítica de que falta una forma de vender las ideas de mejor forma a la población común. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no todo el mundo va a estar leyendo, eh, no todo el mundo, como tú dijiste, Fer, va a ser un doctor, que esté leyendo el liberalismo todo el día o se esté leyendo a Rothbard o a Hayek, eso no va a pasar. Entonces hay personas como nosotros que sí si vamos a estar haciendo esa tarea o como Antonella que va a estar haciendo una tarea pero ya a un nivel en la televisión o en la radio o sea, local de los países donde trata de empaquetar estas ideas de una forma que sean como digeribles para una persona común que nunca ha, se ha acercado a ninguna de estas ideas pues que simplemente... Se ha tragado lo que dice el Estado, se ha tragado el adoctrinamiento y de ahí no, no tienen ninguna idea de más nada, ¿no? Entonces, eh, ella pone aquí unos seis puntos que dice En marketing hay algo llamado proceso de compra. Es decir, existe algo, algo como seis pasos para que el comprador adquiera un producto. En este caso, hablaremos de la adquisición de una idea. Digamos, de repente, la idea de, 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 de las ideas del liberalismo. Entonces, uno, conocer... Esto significa que el cliente sepa que existe tal producto y que no es un producto vetusto, que no funciona cuando se lo intentó aplicar. ¿Cuántas personas saben de Keynes y cuántos saben de Hayek? ¿No? O sea, ahí hay un vacío que hay que llenar, ¿no? Punto 2. Comprender. Entender de qué se trata el producto. Es decir, la idea. ¿Qué es ser liberal o libertario? ¿No? 3. Apreciar. Ver lo bueno que posee el producto. ¿Cuáles son los beneficios del liberalismo? O sea, ¿cómo le llevamos esa idea a la gente? ¿No? Cuatro, preferir. Esto significa inclinarse hacia el producto. Cinco, convicción. Saber que dicho producto, en este caso la idea, va a poder satisfacer las necesidades de los individuos que lo elijan. Y seis, comprar. Esta es la etapa final donde, donde la idea ha sido adquirida y elegida. Entonces ella hace una pregunta aquí. ¿Usted...? ¿En qué paso cree que se ubica el liberalismo y el socialismo? ¿Con qué, ¿Con qué yo me quedo de esto? Que yo pasé por esa por esa etapa. O sea, yo conocí el, el liberalismo a través de ella, de Antonella Martí, a través de, de Miley, qué cosa que a, a través de argentinos. Eh, y entonces o sea, me, me empecé a familiarizar. Recuerdo que ella siempre hablaba de, de, de. O sea, hacía estos nombres que yo ni siquiera sabía cómo se escribían, como los de Hayek y cosas así. Y, y no tenía ni idea de quién era Keynes ni siquiera a pesar de que esas ideas estén como que bien plasmadas o bien metidas en nuestros gobiernos latinos o latinoamericanos entonces no sabía nada de eso de mi ley me quedó cuando él decía siempre de leer la virtud del egoísmo de Enran y fui y me lo leí o sea que sí funciona que estas personas o estos intelectuales o estos eh, digamos que divulgadores den a conocer estas ideas porque siempre va a haber alguien que tiene curiosidad de estas cosas ¿no? Entonces yo diría que nosotros estamos en, esa, en ese primer paso todavía. O sea, ya algunos, de repente como tú, Fer, y, y como yo, y, y muchos de los libertarios que nos escuchan, o liberales clásicos, o lo que sea, que, que ustedes quieran autopercibirse, ¿no? Entonces ya nosotros conocimos, comprendimos, apreciamos, preferimos, tuvimos la convicción y nos compramos el liberalismo. Pero ahora que ya compramos ese producto, ¿cómo se lo recomiendas a otra persona? Se tiene que pasar por el mismo proceso. Así que yo... Lo que, lo que pienso es que todavía nosotros estamos en el primer paso, en hacer conocer estas ideas, o sea, de que primero de que existe este producto, porque pareciera que en Latinoamérica no se conoce mucho, y después es ver, co y ver cómo hacemos para que la gente entienda este producto, o sea, que tenemos que vendérselo de una forma, como dije al principio, digerible. ¿Qué tú opinas de eso, Fer?
1: Acabo de pensar que el socialismo es como una enfermedad, y nosotros
0: acá, es el virus no que era el, sí, es el verdadero
1: virus el socialismo es el verdadero virus y nosotros acá o sea el liberalismo ofrece una vacuna para o sea, deshacerte de esa enfermedad y lo que estamos tratando de hacer y lo que hay que lograr hacer es inmunizar por lo menos a la mayor cantidad de la población que sea es la mayoría para que no o sea para que empiece a dar frutos para que empiecen a haber cambios positivos y todo este libro resume lo que nosotros tenemos que hacer es volvernos profesionales al momento de vender esta vacuna porque no, no, no usamos la fuerza nosotros no, no buscamos del Estado para hacer coerción y decirles que no todo el mundo se tiene que vacunar, aquí es tenemos que vendérselos, al igual también le mencionaba a JC antes de empezar a grabar este episodio que es como una dieta las personas tienen hambre y pueden ir y comer un montón de comida chatarra que les va a quitar el hambre hoy pero en unos días se van a sentir muy mal y van a estar enfermos mientras tanto el liberalismo es una buena dieta balanceada saludable hay que buscar las maneras entonces de vendérselo a las personas y eso es lo que tenemos que que tenemos que hacer ese fue el, el capítulo que J.C. mencionaba y yo lo complemento con el final que me llamó muchísimo la atención. Me parece que es perfecto expresarlo de esa manera. Si tú no... Ok, tú eres un autoproclamado, autopercibido libertario. Tal vez no quieras escribir libros, pero deberías buscar otra alternativa para vender estos ideales a las personas. Porque no puedes esperar que haya cambio si no haces tu parte también.
0: Claro, y como hemos hablado anteriormente, también tú puedes volverte el ejemplo a seguir. O sea, tú puedes ser el, el, el líder que dirija a los demás y que, mira, la idea de la libertad son buenas porque yo me liberé de mis deudas. Escuchan el episodio de Finanzas Personales para saber cómo. O ahora estoy tranquilo porque aplico una filosofía. Pueden escuchar el episodio de Estoicismo, donde pueden aprender esa filosofía para ser más libre. La, la gracia de nosotros es darle esas herramientas al individuo, si tú que me estás escuchando para que tú entonces te pongas a pensar y estrenes el cerebro ese que tienes y pongas a andar el hámster que tienes ahí en, en, la, en, la, en la rueda y se ponga a andar por primera vez y entonces digas, hey, pero yo como que le dejo todo al Estado, que me, la policía me proteja, que eduquen a mis hijos que me digan qué comer, qué no comer qué, con quién puedo comerciar, con quién me puedo acostar, o sea, porque a todo el Estado se lo quieres dejar, porque nosotros mismos como individuos se lo hemos dejado todo entonces nosotros queremos como que darle otra vez, por eso el, el, el lema de nosotros, recupera tu libertad de pensamiento. Es para que tú, que me estás oyendo como individuo, conozcas estas ideas, como dice Antonella, las aprecies y te des cuenta que son las mejores. Y claro, no te vamos a decir que esto es así, esto es todo para que lo sigas al pie de la letra, sino para que tú decidas, el hamster de tu cabeza decida cuál es la mejor, ¿no? Puedes ver esta idea, así, esta no me gusta, esta no sé qué, y puedas internalizarla y puedas utilizarla y te sirva de algo en la vida, ¿me entiendes? Sí, también
1: me recuerda aquí en el último capítulo hay una parte en la que ella menciona que es el, el socialismo, el marxismo en general se vende muy bien porque es utópico y podemos ir al pasado, cómo estafaban a las personas, por ejemplo, con en Estados Unidos, en época de esta de los vaqueros, el snake oil era el aceite de serpiente y te decían, <risas> te duele el estómago y eso en mi colegio pasaba tenemos y el ¿y remedio para no todo pasaba. vas a la enfermería me siento mal, toma sopin eso es algo de aquí de Panamá <risas> te duele la barriga, mesopin, te duele la cabeza mesopin, no sé qué cosa, mesopin o si no el alcohol, y el alcohol lo soluciona todo también y al final es una mentira y la gente se da cuenta que es una mentira cuando ya te hicieron la trampa y ya estás en problemas Así que esa, esa, es la, esa también es la contraparte No solamente ir y decir hey, mi idea funciona Y podemos probar que funciona Porque varias políticas libertarias Se han aplicado a través del tiempo En varios países Y todavía los países en su mayoría son Tienen algunas características capitalistas Que los mantienen a flote Hay que señalar esos Y las características que hacen daño Ir y llamarlas por lo que son Eso es socialismo ¿Te gusta cómo está funcionando Ese sistema de salud público? No es porque es una mentira, es utópico lo que ellos te están vendiendo, es aceite de serpiente. Así que me encanta también que ya lo haya mencionado aquí en el libro. No es solamente nosotros ir y decir que no, es que nosotros somos una alternativa que también funciona. Es que no, somos la única alternativa que funciona. Todas las otras cosas se han probado. Todas las cosas se han se ha probado, el corporativismo, se ha probado el comunismo con la Unión Soviética, se han probado otras técnicas como el gran salto que es de Mao allá en China. Acá en Latinoamérica se probaron los experimentos estos que si en Cuba, en Argentina ya vemos los problemas que también están teniendo con, tantos, con tanta gente de izquierda en el poder. En el resto de Latinoamérica o sea, se propaga literalmente como un virus desde hace años. Y de alguna forma entraron en pánico es con, con otras enfermedades. No, o sea, hay que señalar las cosas como son. Esto es bueno, esto es malo. Y se puede decir que objetivamente una es buena y otra es mala porque tenemos datos.
0: O sea, ya tenemos los datos y tenemos la realidad de nuestro lado. Tenemos todas las herramientas ya. Tenemos, por decirlo así, como que el producto. Si, si estamos produciendo un cereal de, de esos de fibra y no sé qué, y que son buenos para el cuerpo y todo lo demás... Ya tenemos el cereal hecho, pero no tenemos la caja. No tenemos el dibujito y no tenemos el, el, el bicho que va afuera, que le vendemos la información y nada,
1: nutricional o sea. y todo, pero Ajá. no tenemos la portada.
0: Ajá, no tenemos eso. Y esa es la parte que yo percibo que o pienso que nosotros deberíamos de trabajar, que es lo que ya está diciendo aquí con el marketing de las ideas. Hacer conocer estas ideas a la gente o sea, común que nunca se ha acercado a nada de esto o que nunca le ha llamado la atención nada de esto, ¿no?
1: Claro, también tratar de explicar de manera sencilla conceptos complejos o sea, porque podríamos venir aquí y empezar a escupir un montón de términos complicados de decir no, que los indicadores de inflación vamos a hablar de la inestabilidad económica como una gráfica que de...
0: me perdiste, Frank
1: exacto, va a ser un enredo es importante conocerlo, pero cómo transmitirle estas ideas a las personas que todavía no entienden mucho el socialismo va y te dice no tienes que entender nada de eso porque todo eso es especulación del capitalista para controlarte y no sé qué y esa es la parte utópica te dicen que todo es fácil de entender y lo único que tienes que entender es que hay gente mala llamados capitalistas que te quieren pobre porque simplemente lo quieren así o sea, <risa> sin ninguna explicación en ni profundidad ni nada más son gente mala que de alguna forma disfrutan ver a las otras personas sufrir y por eso tienes que apoyar el socialismo. Así te lo venden. Muchas personas van y dicen que hey, en parte tiene sentido. Vamos a ver qué pasa. Vamos a experimentar. Como nunca llegaron a ofrecerles. Y, y también lo menciona acá. Que las universidades ya están plagadas de socialismo. Eso lo vimos en todas las universidades públicas. De toda Latinoamérica están plagadas de, de, de marxismo. Es horrible. Entonces personas que salen de ahí. Y lo único que les han, les han enseñado durante los últimos cuatro años de carrera. Ha sido... Marx, 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 Marx y un poquito de Keynes. Y cuando salen de ahí, o sea, piensan que esa es la realidad. Las universidades son como una burbuja. Hay que salirse de eso, darse cuenta de que eso es basura, de o sea, que hay muchísimas otras alternativas también. Tampoco es para decir que nada más es socialismo y liberalismo, porque no es una pelea o sea, unidimensional. No es una recta como la gente dice, es que no, que izquierda y derecha, por algo hay un compás político. Cuadrante superior derecho, cuadrante inferior izquierdo. De, bueno, no voy a entrar en todo ese enredo, pero hay una gran variedad de ideologías. No se puede dejar entonces que esta gente monopolice y diga que él, lo único que hiciste es esto.
0: ¿Algo más que quieras agregar para que pasemos entonces a tirarnos como una reflexión de lo que aprendimos?
1: Yo creo que podemos empezar ya a dar ¿Sí? la reflexión.
0: Bueno, entonces... Eh, reflexionando, que bueno, ¿qué, qué nos quieres decir, qué mensaje te deja Antonella con este libro de, de la dictadura intelectual populista, qué le dices a ese chico que viene subiendo de, yo no sé, de repente es adolescente o tiene 18 años y dice, todo este enredo que hay, yo cómo, cómo, cómo aprendo esto, o sea, cómo, cómo me acerco, cómo llego a conocer estas cosas, o sea, ¿qué, ¿qué tú le dirías?
1: Bueno, creo que depende de quién está escuchando esto. Si eres nuevo a las ideas de liberalismo, pues puedes seguir a Antonella Martí y también a nosotros, que tenemos varios episodios y hay muchas fuertes, fuentes de donde aprender liberalismo, para que te vayas empapando y vayas conociendo ideas diferentes. Y ten la mente abierta a que no todo es socialismo. Si ya eres o sea, una persona que ya conoce de liberalismo, pues te recomendaría leer este libro, y obviamente muchos más, para que puedas como adentrarte más a fondo lo que contempla la ideología libertaria, para que la puedas defender. Y siempre teniendo en mente que si quieres ser un exponente de estas ideas, tratar, y yo también lo, lo voy a tratar de hacer, explicar de manera sencilla, como ella hizo en este libro, de manera sencilla explicar cuáles son los defectos del socialismo, ¿Y cuáles son las cosas positivas que ofrece el liberalismo? Tenemos que compartirlo de una manera como que un niño de primaria nos estuviera prestando atención. Sin muchas trabas, sin muchas vueltas, algo fácil de entender por qué esto es bueno.
0: Bueno, en mi caso lo último que les dejaría, eh, si estás apenas comenzando, si eres un chico chica, 18 años, está empezando la vida y todo esto, bueno y te topaste con algún video de esto, una idea Hey, sigue viendo, si te gustan los videos sigue mirando más, búscate más, cuando ves un nombre ahí que no conoces hey, míralo, búscalo busca la referencia, googlealo para que te vayas viendo eso, y no te quedes solamente con nuestro lado, investiga los dos lados, compara, compara las dos ideas, para que te des cuenta cuál es la que eh, resuena más con tus valores eh, eh, morales, ¿no? Entonces, si ya conoces de, de estas ideas y bueno, digamos que estás em, empezando, o sea, tienes un, un conocimiento ahí leve, o sea, sigue educándote, afila tu sierra, afila tu mente, ponle grasita a esa, a esa rueda de hámster para que siga andando bien, o sea, la cosa es de que tú te conviertas, y, y los que siempre yo he dicho eh, liderar con el ejemplo, que tú te conviertas en, en esas ideas, o sea, como en la personificación de esas ideas. Ah, ¿te gusta la libertad y la independencia? Bueno, ser libre e independiente, que nadie te esté pisando, que nadie te esté mandando. Eh, ¿Te gusta, yo no sé, la economía y te gusta aprender todas estas cosas? Bueno, ¿y, la, y las finanzas? No tengas deudas, eh, ayuda a tus amigos, edúcalos si, si, si sabes algo de eso. O sea, trata de tú ser esa fuerza o esa agente de cambio que ayuda a la gente y lo muestres. O sea, no te quedes teórico toda la distancia de que, bueno, es que yo leía a Rothbard o yo leía a no sé quién, o yo leí otro autor... Y, y, y punto, no. Agarra esas ideas y ponlas en práctica. Y si ya dominas más o menos esas ideas, las internalizaste, entonces ayuda, si te interesan obviamente, ayuda a conocer esas ideas a otras personas. Compártelo con tu, con tu círculo de amistades, compártelo con tus familiares que se supone que son tus seres queridos. O sea, si de repente te topas con alguien desconocido y, y no tienes un tema, hey, yo no sé, usa ese tema de que, hey, usted sabía que la, la pizza antes costaba 30 dólares, pero como ahora hay libre competencia, ahora las pizzas cuestan 5 dólares. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué? O sea, por algún lado se pueden llegar a conocer estas ideas de la, de la libertad. Y entonces, yo digo que no te quedes solamente con persuadir. Yo siempre digo que eh, esto de, de vender las ideas no solamente es persuadir, porque nosotros no usamos la fuerza, sino que las buenas ideas no requieren el uso de la fuerza. No solamente es persuadir, yo diría que más que todo es seducir. Tú tienes que seducir el pensamiento de la gente. Así como cuando tú seduces a alguien que te gusta y te, y te vendes como lo mejor que existe, así mismo tú tienes que tratar tus ideas y tus valores. Ey, véndelo como lo mejor que hay. Sin ser obviamente súper exagerado ni, ni mentir, sino de manera genuina, ¿no? Entonces, algo que quieras agregar de eso, Fer, no me revientes.
1: Ah, ya que me diste <risas> permiso. No mentira. Les recomiendo muchísimo leerse este libro. Les recomiendo muchísimo leerse otros libros. No quiero mandarlos a leer y decirles que sin eso. O
0: sea, sin, Ajá, leer, no, no, aquí no, no mandamos no a leer nada. a nadie. Aquí leemos nosotros y le tiramos las ideas a ustedes.
1: Sí, pero es una recomendación porque siento que hay mucho por aprender de este tipo de textos y también, o sea, muy bonito. A mí me encanta leer de Rothbard, me encanta leer de Mises, me encanta leer del estoicismo. Pero son cosas también que tienen su época y leer algo de una persona que está respirando ahorita mismo. Lean a los vivos, por favor. Sí. Com
0: compren sus libros. Ellos
1: tienen también derecho a comer. Sí, ellos ya entienden el contexto de lo que estamos viviendo ahorita mismo. Ellos hablan acerca de nuestra realidad. Es una, una perspectiva muy interesante.
0: Perfecto. Entonces, bueno, gracias por escuchar otro episodio de Hashtag dando Libros. Recuerda darle al botón de seguir en Spotify y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares. Y recuerda, tenemos una cultura por salvar. Nos escuchamos en la próxima. Nos escuchamos en la
1: próxima.